0: Die Nabelshow. los Selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen zu ähm, The Further Adventures of the Selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen in der Nabelshow zum zweiten Teil meiner äh, ja, Krankenhaus-Selbstgespräche weil äh, ich ja ähm, neulich, wie ihr bestimmt alle wisst, weil ihr ja fleißige Zuhörer seid und aufmerksam und anteilnehmend, wisst ihr, dass ich, äh, äh, weil ihr ja, weil ich ja, wie ihr wisst, der Satz hat anders angefangen. Ich bin mir relativ sicher, aber ich glaube, ich muss ihn jetzt anders zu Ende bringen, denn ich kriege das sonst nicht auf die Kette. Ähm, ich habe ja neulich äh, ein paar K Krebsmetastasen entfernt bekommen, die sich gemeinerweise in, in meinen Lymphknoten und in der Lunge breit gemacht haben. Die sind jetzt rausoperiert worden. Und äh, einige Tage nach der Operation habe ich mich dann fit genug gefühlt, in mein Handy zu reden und Guerillamäßig Podcasts aufzunehmen, wenn gerade keiner hingeguckt hat oder ich alleine im Raum war oder ähm, jetzt wie in, in dem Fall der nächsten Aufnahme. Ja, draußen im, im Krankenhausgarten gesessen habe und so getan habe, als ob ich mit irgendwem telefonieren würde. <lacht> naja. Ähm, und <lacht> mein Hals kratzt, ich trinke einen Schluck. Mhm. Granatapfelsaftschorle. Granatapfelsaft. 100% Muttersaft steht da drauf. Ist doch richtig. Denn meine Mutter hat mir den hier hingestellt. Und ich mag Granatapfelsaft, wie sich herausstellt. Das wusste ich vorher nicht, aber jetzt weiß ich es, weil der nicht süß ist. Schön bitter. Hm. Etwas sehr Herbes im Abgang. Hm. Leider. Oder fördert das auch den Speichelfluss? Fördert, das den Speichelfluss, und das ist nicht so gut beim Reden, dann spuckt man es so. Muss ich mir also merken für die nächste Aufnahme. Ähm, ja, zweiter Teil des Krankenhaus, äh, der Krankenhaus selbst, Gespräche, Aufnahmen und ich verspreche euch, diesmal wird es dramatisch. Die Dinge spitzen sich zu. Denn Corona, schon fast vergessen, also naja, von der Welt noch nicht, aber von mir, weil ich mich dann wirklich mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe und nachdem man wenn man sich erst mal wieder daran gewöhnt, mit mehreren Leuten in einem Raum zu schlafen und zu, zu existieren und dann auch die Erlaubnis, die Maske abnehmen zu dürfen, irgendwann einfach annimmt und sich halt einfach daran gewöhnt, dass das normal ist, dann vergisst man das auch unglaublich schnell wieder dass da draußen immer noch Corona ist und ähm, dass Krebs halt doch nicht die einzige Krankheit ist, mit der herumgekämpft werden muss. Und ähm, überraschenderweise, ja, äh, überraschend, was mich eigentlich nicht hätte überraschen dürfen, was mich aber dann trotzdem äh, überrascht hat, hat Corona sein hässliches Haupt erhoben und äh, mir ein paar gewaltige Striche durch die Rechnung gemacht. Und das werdet ihr jetzt in dieser Folge erleben, aber zuvor äh, wird es äh, noch etwas Entspanntes, äh, Ahnungsloses. Ach, wie schön war die Welt noch zu diesem Zeitpunkt, als ich noch nicht ahnte, was sich für dunkle Wolken am Horizont äh, 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 angedingst hatten, äh, am Horizont aufzogen, und ich schön im Hof, äh, das, also im Innenhof, im Innengarten saß. Und über so allerlei Dinge geredet habe und sie mir selber in die Tasche gelogen habe, dass die Welt doch eine Schöne sei. In dem Sinne viel Spaß mit dem zweiten, dem zweiten Teil meiner aktuellen Krankenhaus-Selbstgespräche. So, Montag ist es mittlerweile. Ich habe zwei neue Mitbewohner bekommen so nachts, die kamen nachts, weißt du, man könnte die morgens oder vormittags, nein, die kommen nachts in Abständen, so in der zweiten Nachthälfte, naja, na ja. es ist da sowieso die zweite Nachthälfte, die Hälfte, in der ich eh nicht mehr so richtig viel schlafe, also was soll's, beide nett, beide relativ jung, der eine mein Alter, der andere ein Stück jünger, ich sag das, weil das wirklich einen großen Unterschied macht, sollte man nicht meinen, aber die Gespräche sind gleich ganz, ganz anders. Ah, hier wird gebaut in der Nähe. Ja, wird hier tatsächlich, und ich habe heute früh eine faszinierende Viertelstunde zugeschaut, wie ein Bagger sein Baggerwerk vollbracht hat. Vom Flur aus konnte man zuschauen, wie irgendein altes Nachbargebäude abgerissen wurde und der Baggerführer, der das gemacht hat, systematisch mit seinem Bagger, denn das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert noch. Der hat das sehr gut gekonnt. Ich weiß schon, warum Kinder von Baggern fasziniert sind. Dass meine Schwester mit äh, meiner Nichte, ich weiß nicht, wie alt die da war, drei oder vier. Ich weiß gar nicht, ob da der, der deine Bruder schon überhaupt auf der Welt war, wie sie am Gardasee waren. Und Gardasee ist ja äh, eine der unserer Kindheitsurlaubswelten gewesen. Die waren da und dann hat man sich gefragt, und was fandst du am tollsten? Den Bagger. Ich war die ganze Zeit, meine Schwester meint, die war die ganze Zeit einfach nur total fasziniert, was vor dem Hotel ein Bagger stand. Der ganze Rest hat das Kind, das schlaues Kind, nicht interessiert. So ist es nämlich. Ich bin jetzt gerade gefüttert worden, heute früh war wieder Visite, wieder der Chef, Chefarzt. Ich weiß nicht was ich getan habe, um den Chefarzt zu verdienen. Vielleicht hat sich herumgesprochen, dass das der Mauszeichner ist und der erhofft sich ein Autogramm oder so. Ich, keine Ahnung. Oder, oder ich bin einfach so furchtbar krank, dass die sagen, oh, der arme Mensch, da müssen wir mit dem Chefarzt ankommen. Der hat nicht mehr lange. Der darf sich noch mal wichtig fühlen in seinem Leben. Oh, ich erinnere ich kann wirklich keinen Schimmer weil ich bin ja Kassenpatient. Das sagt man ja normalerweise, schaut einen dann der Chefarzt nicht, nicht mal von hinten, also mit dem, mit dem Arsch an. Und der war sehr aufmerksam, hat sich gut dann, gekümmert. Also habe auch nicht das Gefühl gehabt, musste das so als. Pflichterfüllung betrachtet, schnell rein, schnell wieder raus, war jetzt auch keine lange Visite, das erwartet man auch nicht, aber es ist eine aufmerksame Visite, wo er sich auch alles, was ich zu erzählen gehabt habe, angehört hat und das ernst genommen hat und sich auch bemüht hat bei diversen Beschwerden, die jetzt so, so auftreten, halt so nach der Operation einfach normalerweise auftreten, wie zum Beispiel, dass ich da eine neue Art Schmerz jetzt äh, entdeckt habe. Ein, ein neues Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Sollte man sich wegmachen lassen, habe ich mal gehört. Das wurde leider nicht weggemacht. Das ist dazu gekommen. Nee, also durch die, Ich glaube, durch die Drainage durch, durch, oder den, vielleicht auch den Schmerzkatheter oder irgendwas war ähm, der, der, der linke Achselraum und die Brust, auch die linke Brustwarze, taub. Ich dachte mir, oh, bleibt das jetzt so, das kann ich ja immer noch an der Rechten rumspielen, wenn ich mich beglücken will damit, was ich noch, tatsächlich noch nie getan habe. Jetzt hätte mir, mir dazu 50% Potenzial gefehlt, falls ich das noch rausfinden will. Aber wie es so ist, nachdem beide Katheter gezogen wurden, kehrt jetzt auch ganz langsam wieder das Gefühl zurück in diese Region. Und übrigens, ich müsste eigentlich mal tatsächlich ein, eine persönliche Top 10 aufstellen. Ich werde noch darüber nachdenken. Äh, Dinge, die aus mir herausgezogen wurden, ich weiß noch nicht, von der Schrecklichkeit oder der am wenigsten Schrecklichkeit angefangen. Also an Kathetern, Zugängen aus Arterien und Venen und äh, Rückenmerken und, oh, und äh, ja, Kathetern. Aus Penissen wurden mir Dinge herausgezogen, die ich da gar nicht drin haben wollte. Aber nun ja, was sind sie nun mal? Wir füllen ihre Pflicht und dann oder aus dem Thorax wird ein, ein Schlauch rausgezogen. Gezogen. Es gibt ein unbeschreibliches Gefühl, er so schlurp, so ein kleines Ding, Boah. das ist ein Boah Gefühl. gefühl oh, ich werde laut, die Leute schauen schon, nein, tun sie nicht, Interessieren sich gar nicht für mich, das ist schön, aber vielleicht, ich könnte das dann auch nur abrunden mit Dingen, die in mich hineingesteckt wurden. Aber dann sind wir wieder bei der äh, schlechten Verdauung und ich habe euch ja versprochen, dass ich darüber nicht reden werde. Das ist wie die Discovery. Ich befolge den Befehl von Captain Pike, über diesen Aspekt meiner schlechten Verdauung und über die Discovery wird nicht geredet. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Essen, es gab Essen. Ich habe heute einen kleinen Spaziergang gemacht. Weil, weil mein Kreislauf echt total im Arsch ist, wenn ich im Bett liegen bleibe. Und außerdem dann kriege ich Rückenschmerzen, zusätzliche. Und ich weiß schon, warum das in höherem Alter so eine OP auch mal das Ende bedeuten kann. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt heftig, aber das ist mir echt gerade in den letzten paar Tagen so bewusst. Wenn dein Kreislauf nicht mitmacht und du einfach nicht, in der, einfach nicht aufstehen willst, weil du einfach fertig bist und du dich hinlegst und das Gefühl hast, nach unten weg zu versinken. Also wirklich zu fallen. Und du merkst, gerade alles klappt um dich rum zusammen. Und dann sagen sie dir, sie müssen kämpfen, Herr Herzog. Also ich stelle mir jetzt gerade, den Herr Herzog vor, der in 40 Jahren dann damit kämpft. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Weil da, da gibst du auf. Da gibst du so schnell auf. Da, da bist du nicht sagen, so, ich, jetzt gebe ich mir Mühe und marschiere stramm den Flur auf und ab. Oder stramm oder wackelig den Flur auf und ab. Da bleibst du liegen. Wenn du liegen bleibst, hast du es geschafft. Dann erwisch dich die Lungenentzündung und dann bist du zwei Tage später tot. Das ist äh, ganz schlimm. Und ich kann es jetzt leider wirklich total nachvollziehen, weil ich vorher auch dachte, ach, ich, 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 ich habe.. Diesen Bewegungsdrang sowieso und ich will mich bewegen. Und die letzten zwei Tage wäre ich am liebsten einfach nur liegen geblieben. Und ich habe es auch leider viel zu oft gemacht. Gerade wenn du dann da liegst und wop, so unten, dann hast du das Gefühl, ich kann jetzt auch nicht aufstellen. Wie soll ich das machen? Und deswegen bewege ich mich jetzt heute, wo der Kreislauf gerade wieder einigermaßen okay ist. Hat auch schon wieder so meine Momente, solche wop-Momente, wo es dann so nach unten ging. Aber damit die nicht allzu oft kommen, und äh, drei Leute im Zimmer, die sind zwar nett, die sind wirklich nett, also ganz total, ganz ganz nette, sympathische Menschen, mit denen man auch gut Zeit verbringen kann, aber trotzdem, äh, nachdem ich jetzt ein Wochenende lang das große Zimmer für mich allein gehabt habe, ist es cramped, es ist überfüllt. Und dann bin ich spazieren gegangen und kam zurück, also spazieren gegangen, einmal hier um den Block den rum, das ist äh, so, einmal den Flur entlang, bis ich wieder im Ausgangspunkt im Kreis zurückgekommen bin und dann kam Gnocchi haben da auf mich gewartet und das ist ja ein Moment des großen Glücks jedes mal für mich, wenn es frische Gnocchi gibt, also frische, also dampfende Gnocchi mit äh, einer Bolognese oder auch einer, einer Tomatensoße. Da, da werde ich sofort glücklich, weil noch aus Kindheit, denn das, äh, die Gnocchi, die habe ich in in Liniano, jenem bedeutenden Ort, diesem so wichtigen Ort, der ist, der ist so wichtig für mich, meine Familie und nahezu 100% der restlichen menschlichen äh, Bevölkerung total unwichtig. Aber für diese kleine Gruppe an Herzogs und Herzogs, äh, an Herzogsverdingsten ist Liniano wichtig. Und dort habe ich zum ersten Mal Gnocchi gegessen, habe auch Gelernt, wie man sie ausspricht und habe auch, was mich total fasziniert hat, gelernt, dass das Kartoffeln waren. Boah, Nudeln aus Kartoffeln. Und die schmecken so viel geiler als normale Nudeln und boah, toll. Also, also, Knock, Knock, Knotschi. Ne? knotschi wie, wie dann jemand damals sagt. ach, da hast du auch bestimmt diese Knotschi gegessen. Ja. Und sie seid dann in diesem Lignano, da geht ihr doch immer in Urlaub hin. Das sind wir damals auch gefragt worden in Wernick. Und da waren jetzt heute also die Gnocchi. Und weil ich ja kein Fleisch mehr essen mag, ich setze mich jetzt mal hin, ich gehe hier im Kreis rum. Oh, wird mir schwindelig. Nein, eine Puste, das ist gerade ah, ein bisschen nach. Setze ich mich mal. Eine Linsen-Bolognese, ausgesprochen lecker, also überhaupt nichts zu meckern, hat nur nicht im geringsten nach einer Bolognese geschmeckt oder, oder gewirkt oder die Haptik oder irgendwas gehabt, was mich an eine eine also eine Soß-Bolognese erinnert hätte. Warum äh, heißt das so? Ist Bolognese generell einfach nur der, 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 der Name der Soße ganz Wumpe, woraus die besteht also, oder ist es, also ist es egal? oder muss eine Bolognese aus Hackfleisch, ich hätte das natürlich googeln können, ich habe hier Patienteninternet, habe es nicht gegoogelt, weil ich mache mir lieber meine eigenen Gedanken und die, die schließen das Nichtwissen mit ein. Jawohl, mein Wissen schließt nicht Wissen mit ein. Das ist, das ist äh, sehr viel praktischer, finde ich, wenn man, wenn man auf diese Weise Dinge wissen kann, indem man auch sie auch mal nicht weiß jetzt weiß ich nicht mehr wo ich äh, äh, abgebogen bin ach ja genau also warum also wenn äh, warum nennt man das Bolognese wenn es so überhaupt nicht nach einer Bolognese aussieht oder schmeckt man könnte das doch auch Tomatenlinsensauce nennen oder so oder ist das die eben die, diese äh, gehäckselte Form ich weiß nicht vor allem dann kommt immer und das das, das, das bei solchen äh, äh, Fleischersatz-Essensprodukten äh, äh, wie äh, was weiß ich, äh, vegetarischen äh, Würst, Bratwürsten oder äh, Sojaschnitzel oder eben vegetarischer Bolognese, die ich zum ersten Mal selber zubereitet, also das Mal gegessen, selber zubereitet, Aber auf äh, diesem Pfadfinder-Zeltlager, mit dem ich, mit dem, Kost, äh, mit dem jetzt habe ich seinen Spitznamen beinahe gesagt, ich Weiß gar nicht, ob er das nicht mag. Ich hätte ihn damals direkt mit seinem Spitznamen ansprechen sollen. Egal, mit Stefan, dem Lieben. Habe ich ja auch hier im Sumpf schon lange ähm, über die Pfadfinder schon mal geredet und da, da auf einem dieser berüchtigten Zeltlager war die berüchtigte Soße Bolognese, die vegetarische. Entschuldigung, meine Nase ist verstopft. Ich muss mich mal, muss ich mal frei schniefen. Das klingt so unschön. Außerdem suppe ich dann auf mein Handy. Das ist ja auch irgendwie nicht so richtig appetitlich und erfreulich. Also für mich vor allem. Ähm, ja, und dann, dann, dann hört man immer. Das wirst du, den Unterschied wirst du gar nicht schmecken. Das schmeckt genau wie richtige, was immer das dann ist, wie richtige Milch oder wie richtiger Käse oder wie richtiges Fleisch. Und du möchtest mal sagen, nein, das tut es nicht. Das kannst du gar nicht wissen, wenn du dein Leben lang schon Vegetarier oder Vegetarierinnen oder Veganen gegessen hast oder das auch nur ein paar Jahre gemacht hast. Dann hast du vergessen, wie das Richtige schmeckt. Denn man sagt zwar, ja, an Gerüche und Geschmäcker erinnert man sich ein Leben lang. Das stimmt zwar auch, aber nicht so intensiv, dass das ein Leben lang bewusst ist, wie tatsächlich frische Vollmilch vom, vom Rind schmeckt oder wie richtig guter Käse schmeckt. Das sind, das sind Geschmäcker, die hast du ganz grob abgespeichert und wenn etwas dem nahe kommt und du das dann aber auch, dass das dem nahe kommt, genau, also dieser diese Ersatzgeschmack, das dann jeden Tag von dir konsumiert wird, dann ersetzt das den Geschmack oder den Geruch in deinem Kopf und dann ist das der richtige Geschmack. Das heißt, die Sojamilch oder die Hafermilch, habe ich alles schon mal probiert, schmeckt alles auf seine Weise gut, hat aber nichts, schmeckt nichts davon, schmeckt auch nur annähernd wirklich wie Milch und da ich also nicht laktoseintolerant bin, ist dieser Versuch damit auch für mich höflich abgeschlossen. Ich bleibe bei Milch, weil wirklich nichts anderes wie Milch schmeckt als Milch. Und wenn, wenn du aber äh, seit Jahren äh, nur Sojamilch oder Hafermilch trinkst, dann, dann weißt du nicht, wie Milch schmeckt. Du hast so eine ungefähre Ahnung, eine ungefähre Erinnerung, aber die ist, haupt durch, die ist zu 99 mit großer Wahrscheinlichkeit durch die Sojamilch ersetzt. Also liebe VegetarierInnen und VeganerInnen, entblödet euch doch bitte nicht jedes Mal zu sagen, Der schmeckt genau wie Fleisch, weil tut's nicht. Und ihr macht euch dann nur lächerlich und ihr gebt dem Futter, der Fleischfresser, gegen euch, also dem nein nicht dem, dem Futter, den, den Vorurteilen gegen euch nur unnötiges Futter. Denn das muss euch einfach mal klar sein. Ihr entblödet euch, wenn ihr das macht. Und ich bin auf eurer Seite. Ehrlich, ich möchte das nicht, dass ihr euch entblöden müsst. Denn ich kämpfe auch gerade wieder Zweifel darum, hier kein Fleisch serviert zu bekommen. Morgen kriege ich Fisch, das war auch schon schwierig, weil wenn man dann sagt vegetarisch, das sagt man dann schon meistens einfach, um nicht erklären zu können. Ich bin eigentlich kein Vegetarier, ich kann nur kein Fleisch essen, aber Hühnchen könnte ich schon, tu es nur eigentlich dann doch eher nicht. Aber Fisch könnte ich, dann wird es kompliziert, dann sagt man vegetarisch. Dann habe ich jetzt aber ähm, mitgekriegt, äh, der, der Nachbar kriegt äh, ge, 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 gebratenen Seearsch, irgendwas, ich weiß nicht. Barsch oder Lachs, ich, ich kann auch, ja, nehme ich auch. Ach, das haben Sie jetzt aber gar nicht gesagt. Nee, ja. <lacht> nehme ich aber trotzdem. Und das sind so die Highlights, die man dann im Hotel, äh, Hotel, im Hotelkrankenhaus hat. Was gibt es zu essen? Wie ist die Visite? Welche Prozeduren äh, geht man über sich, äh, lässt man ergehen über sich? Die sind die Nachbarn, wird geschnarcht, wird nicht geschnarcht. Die Physiotherapeuten waren Therapeutinnen, Th Therapeutin, ich glaube, ein Therapeutinnen-Team waren noch gar nicht da und könnte ich tatsächlich gut brauchen, weil ich durch das viele Liegen echt fiese Rückenschmerzen habe. Und wie gesagt, ich habe ein neues Gefühl entwickelt. Und es wäre schön, wenn dem nicht nur medikamentös entgegengewirkt äh, würde, was ja tatsächlich jetzt auch gemacht wird, da hat mich der Chefarzt auch ganz gut darüber äh, informiert, wie das, wie das wirkt. Das scheint, da scheint äh, ein Nerv angegriffen zu sein, das kommt schon mal vor. Und jetzt wird mal geschaut, ob man mit diesem Medikament äh, diese entsprechenden Schmerzen äh, her wird. M muss aber nicht sein. Das ist jetzt nicht gesagt. Es kann sein, dass man schwindelig wird oder ich Doppelbilder sehe beim Lesen. Interessant. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Weil wenn wir vielleicht gibt äh, es ja noch interessante Momente, die sie dadurch ergeben könnten, vielleicht ist es aber auch tatsächlich was ganz anderes und äh, generell so eine, eine physiotherapeutische äh, Einreibung von irgendwas oder eine Massage oder irgendwas täte mir überhaupt super gut, das heißt ich bewege mich jetzt mal wieder durch den Innenhof durch äh, auf den nächstbesten Eingang zu und steuere mal wieder das heimische Zimmer an. In bis, bis dann. Ich möchte schreien und toben und gegen die Wände rennen. Aber hier ist noch nicht mal Platz zu rennen, selbst wenn ich dürfte oder könnte. Krankenhausaufenthalt ist... Ach, Mensch. Ich möchte, ich möchte sauer sein auf irgendwen. Ich möchte auf irgendwen richtig sauer sein und ich kann es nicht, weil ich nicht weiß auf wen das Krankenhaus nein die Welt vielleicht oder äh, der die einer von den zwei Kollegen die heute Nacht eingezogen sind ist gerade eben positiv getestet worden als er in einem anderen Krankenhaus war um da irgendeine Untersuchung zu machen und die haben ihn dann am Eingang positiv getestet da muss auch getestet sein dass er hier reingekommen ist das ist auch auch ein Abstrich gemacht worden oder äh, das scheint sich auch alle fünf Minuten zu ändern. Und jetzt sitze ich hier in diesem wunderschönen, dieser schönen, noblen Einzelsuite. Das ist ungefähr acht Quadratmeter. Viermal, mal vier, nicht mal. Also, ja. ich habe mich schon so auf dem Weg gedacht, ach, dann kann ich wenigstens mal Nippes aus dem anderen, ist es aus dem dritten Zimmer, vielleicht sehe ich jetzt Nippes, nein natürlich nicht, ich sehe auch nicht Nippes aus dem anderen Stockwerk, was ja das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, wenn in, man aus dem Fenster geschaut hat, wie sehe ich hier mein, mein Stadtteil mal aus einer anderen Warte. Ähm, ja, ich sehe aber leider nur wieder nur in den Innenhof und mache äh, dazu mit so einem... Saublöden Netzgitter vorm Fenster, dass ich noch nicht mal richtig rausschauen kann. Und da werde ich jetzt fünf Tage in diesen, äh, dieser Höhle verbringen. Ich kann jetzt den Fernseher laut stellen, das ist auch der einzige Trost und niemand schnarcht nachts. Und das ist ein großer Trost, weil der Kollege, der, der positiv getestete, boah, was für eine Säge, aber trotzdem, also, ach nee. Erstmal Gesellschaft wäre mir jetzt schon lieber gewesen. Beides nette Typ, mit dem man sich toll unterhalten kann. Und dann, der, der mit der Säge ist Privatdetektiv. Spannend, ich habe gerade meinen ersten Privatdetektiv kennengelernt heute. Das ist doch mal was. <lacht> Wie sehen Privatdetektive aus? Ziemlich normal, müssen sie ja auch. Der hat, hat erzählt, erzählt, was er seinen, äh, äh, seinen Brief über Überwachungen und... Ähm, so, ja, Wirtschaftskriminalität. Also wenn Leute größere Summen Geld unterschlagen oder so, dann werden die da eingesetzt und unter Umständen in Firmen eingeschleust. Das ist schon spannend gewesen. Und da brauchst du halt ganz normale Typen, die äh, denen niemand größere Raffinessen zutraut. Ich höre ja gerade Dick der Holistic Detective Agency. Also auf Deutsch, der elektrische Mönch. Da geht es natürlich auch darum, wie sieht eigentlich ein Privatdetektiv aus? Und äh, gibt, gibt es einen typischen Privatdetektiv und würde man ihn dann nicht sofort erkennen, wenn er so aussieht? Also äh, ja, ich habe den heute kennengelernt. Kurzes Vergnügen, jetzt äh, verdanke ich ihm, Ach, nee, verdanke ich ja auch nicht, diesen schönen Aufenthalt für fünf Tage jetzt in der Einzelsuite. Sagen wir es ist einzelhaft. Ah, fünf Tage bis dann. Ich glaube, da kommt was. Ich höre mal kurz auf. Hat das jetzt gerade alles weiter aufgenommen? Ich mache mir jetzt mal hier mein Essen. Sollte ich gerade die Gurke in das Glas mit dem heißen Wasser tun, das ist das der Teebeutel rein. So. Aber ein Gürkchen, ich esse jetzt ein Gürkchen, das ist gut für die Nerven. Hm. Er hat die Gürkchen vergessen. Er hat die Gürkchen vergessen. Mhm. Und wer weiß, woraus das stammt? Dieses Zitat darf behalten. Mit nach Hause nehmen. Mhm. Naja, spektakulär wie eh und Lee hier. Geflügelleberwurst. Ist, ich glaube, vielleicht esse ich Geflügelleberwurst sogar. Furzen tue ich eh. Ich kann ich doch. Hier das ist es auch schon egal. Ich kann mich ja noch nicht mal bewegen hier. Ich soll ja viel, mich viel bewegen. Wie soll ich das machen hier auf der Stelle gehen, Kniebeugen machen? Ich könnte noch nicht mal Liegestützen machen. Ich könnte nicht mal Liegestützen machen, weil... Kein Platz dafür ist. Oh, ich schon verzweifeln nicht. Hm. Ach Mann, oh Mann. Corona, klar. Das gehört jetzt einfach noch dazu, dass jetzt noch Corona mit ins Spiel kommt. Warum auch nicht? Ich habe gestern Abend noch leichte Temperatur gehabt. Warum? Habe ich da nicht drauf gestanden, dass man direkt mal testet? Hätte doch wirklich auch reagiert werden können. Ich habe aber auch nicht reagiert. Ich weiß ja nicht, ob ich das denen dann vielleicht noch angeschleppt habe, den, den anderen, den, den Kollegen Privatdetektiv. Privatdetektiv, das ist so cool. Ich kenne Privatdetektiv. <lacht> Oh Mann, oh Mann, ich sage jetzt, ich, ich weiß, wie er heißt, aber ich weiß das nicht mal seinen Spitznamen. Es ist auch noch ein Spitzname, der zu einem Privatdetektiv passt. Boah. Super, Mann, oh Mann. Ja, aber ich will ja nicht seine Tarnung auflegen. Vielleicht, vielleicht ermittelt er undercover im Krankenhaus. Der hat gar keine äh, fiese Geschwulst im, im Leistenbereich oder immer was. Immer das ist, was ihn da quält. Und das quält ihn, der arme Mensch. Himbeer-Johannisbeer-Konfitüre. Geflügelleberwurst. Och, ich esse jetzt diese Geflügelleberwurst einfach, dass sie da ist. Und Ach ja, das ist doch alles nicht zum Aushalten. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Es ist doch wirklich zum Kotzen. Okay, vielleicht ähm, hätte ich jetzt eh die Woche hier noch verbracht, aber doch nicht in so einem Loch. Und dann erst am Wochenende abgeholt wegen der Schmerzweiterbehandlung. Äh, aber oh mein Gott, also das muss doch nicht hier drin sein. Vielleicht auch wenigstens ein Zimmer mit einem Quadratmeter mehr finden können. Ich kann ja hier noch nicht mal niesen. Das tut eh weh, wenn ich niese oder huste, aber ich könnte hier nicht mal husten, weil dieses Zimmer zu klein ist, um darin zu husten. Ich esse jetzt. Ich esse jetzt und. Nein, ich habe jetzt äh, vier Minuten aufgenommen, ich will den Tee etwas länger ziehen lassen, damit er mich beruhigt. Das heißt, ich lasse jetzt noch eine Minute hier, die Aufnahme weiterlaufen und euch Dinge in der Zwischenzeit, nur sind mir keine Dinge passiert. <lacht> ja, also doch, eine Menge Dinge sind mir passiert, nur pff, die habe ich jetzt schon erzählt, positiv. Ich bin, ich bin noch nicht mal getestet, ich habe noch nicht mal den scheiß Abstrich bekommen. Weil es kann sein, dass ich nach fünf Tagen, wenn das in das Gesundheitsamt einverstanden ist, weil ich zweimal geimpft bin, dass ich dann entlassen werde. Aber wenn ich jetzt nach Hause in die, in die Quarantäne 14 Tage, ich wäre aufgeschmissen. Ich kann momentan echt nicht viel machen. Das, das tut alles weh. Ich kann nicht einkaufen gehen. Ich habe echt ein Riesenproblem mit allem. Und also deswegen wollte ich zu meinen Eltern. Mann... Nee, das ist jetzt gerade echt am Verzweifeln. Mir fällt auch gerade nichts Lustiges mehr ein, womit ich mich selber aufheitern kann. Ich, ich, ich schalte jetzt das Radio laut ein, weil ich das hier drin wenigstens kann. Wahrscheinlich kommen dann Nachrichten. Was habe ich davon? Die kann ich auch gerade brauchen, wie ein Kropf. Wie ein Geschwulst in der Leiste und am Arsch. Am Arsch. Herzliche Grüße aus der Quarantänestation. Ja. morgens in der Nacht auf den zweiten auf den zweiten Tag meines Aufenthaltes in dieser Kiste in der Kiste in der Box in Schrödingers Kiste ich bin Schrödingers Patient der Zustand in dem ich mich hier befinde ist tot oder lebendig oder durchgedreht aber ungewiss, solange keiner vorbeikommt und nachschaut, wie es mir geht. Und ich fühle mich gerade auch als ob das keiner tut, obwohl das Gegenteil behauptet wurde und ich aber nicht herausfinden will, ob es stimmt, ich könnte hier auf den Patientenknopf drücken, um herauszufinden, ob es stimmt oder ich könnte die Schmerzmittel nehmen, die ich selber dabei habe und hoffe, einfach so wieder einzuschlafen die Schrödinger als Katze in der Kiste sich auch so gefühlt hat, das Experiment durchführen müssen und anschließend die Katze befragen müssen, aber da das Experiment nicht durchführbar ist, weil es sich um ein Gedankenexperiment handelt und man die Katze nicht befragen kann, weil sie eine Katze ist, ich bin jetzt, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde stunde wach und traue mich nicht mehr zu schlafen. Ich hatte ganz schlimme Albträume. Albträume, in denen ich, was es nicht überraschend sein sollte, ankämpfe gegen eine kalte, unpersönliche Welt, die ohne es irgendwie auch mal persönlich zu nehmen, darauf aus oh, ist mir alles was also ist jetzt dramatisch? Gott ist mir... Nee. Oh. Kann ich die Aufnahme überhaupt tun? lassen? Warum nicht. Es ist nur ehrlich. Mir geht es gerade echt beschissen. Ich versuche halt gerade zu überlegen, was ich geträumt habe. Ich weiß, dass ich schreiend aufgewacht bin. Beziehungsweise, dass ich von meinem Schreien aufgewacht bin. Vielleicht, was noch kein Schreien ist. Hat zumindest nicht laut genug, dass es irgendjemand hier auf den Plan gerufen hätte. Aber wir dürfen ja eh nicht reinkommen und wenn, was sollen sie machen? Ja, Schutzkleidung hier dumm rumstehen. Ich nochmal. Ich, ich noch mal, ich mal. Mir ist eingefallen, dass in meinem Rucksack möglicherweise ein Zollstock liegt. Ich muss mal nachschauen, ob der tatsächlich noch da drin liegt. Wenn, dann wäre das ein bemerkenswerter Zufall. Aber eigentlich gar nicht mal so bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie selten ich meine Rucksäcke aufräume und ausräume. Warum wir da drin, ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich habe ihn da irgendwann mal drin gesehen. Es würde mich mal interessieren, wie dieser Raum eigentlich ausgemessen ist. 2,40 Meter auf 2,40 Meter. 3 Meter. Ich glaube 3 Meter in der Einrichtung, 2 Meter. Hm. Nee, das sind keine 3 Meter. 2,50 ich soll mich viel bewegen. Das ist wunderbar. Ich frage mich, ob die einfach keinen kleineren Raum gefunden haben, als die mich hier reingebracht haben. Habe ich ja schon gesagt? Also irgendwem habe ich das gesagt. Ich soll mich viel bewegen. Wie denn? Ich kann mich ja noch nicht mal. Ich kann mich ja hier nicht bewegen. Haben die wirklich nur diesen winzigen Raum gehabt, in den dem die mich stecken konnten? Weil alle anderen auch in winzige Räume gesteckt werden? Oder haben sie gesagt ach der der, 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 der lass, lass den mal sich nicht bewegen dann kriegt er noch eine Lungenentzündung und dann wird das Bett auch ganz schnell wieder frei ich ich weiß ich weiß es natürlich ich es ist das ist halb fünf Uhr morgens und meine Gedanken sind gerade echt nicht mehr anders als düster zu nennen ich glaube ich habe gestern Bones gesehen ja und ich habe von Dr. Brandon geträumt Bones in der deutschen Synchro ist, äh, ist nicht gut. Das, die, die leiern ihre Texte runter, die lesen ihre Texte ab. Es ist wirklich eine Serie, die wie so viele äh, 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 Science-Crime-Serien darauf aus ist, ähm, in, den ich finde, mal noch Hose. Äh, kalt um die Beine herum Science-Serien darauf aus ist, den ähm, den Science-Teil interessant zu gestalten. Das steht und fällt halt mit den Schauspielern, die das vortragen, die das, die das Schauspielern, was sie da vortragen. und die das gut machen, dann ist es tatsächlich interessant, ich meine, untermalt unter, unter mit allerlei optischer Darstellung. Da, von mich keinen kalten Unterkörper mehr. Aber wenn die Schauspieler schlecht sind, in dem Fall halt die Synchronsprecher, die ja nicht mal schlecht sind, die einfach nur lieblos ihren Text aufsagen, es ist eine so monotone Angelegenheit, wo die wirklich einfach nur ihre Texte aufgesagt haben. Schrecklich. Und alle Figuren leblos und unpersönlich. Und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass ich von einer, ja, was habe ich denn geträumt? Ich glaube, ich habe geträumt, dass ich in diesem Raum eingesperrt bin, der kein Raum ist, sondern eine Höhle in einem Wald. Ich bin auf einem Steinbett ausgestreckt, beziehungsweise weniger ausgestreckt, und ich liege da zusammengekauert und klammere mich an irgendetwas, das in mich hineinschneidet. Und soll selber auch hineinschneiden und soll irgendetwas machen, was den Untergang, was das Verderben, irgendwie irgendeine Alien, eine gesichts- und körperlose Alien-Bedrohung bedroht alle. Und ich war, oh Gott, ich, ich kriege das nicht mehr zusammen. Das war gar nicht mal schlecht. Das war ein sehr düsterer Traum. Aber der, der war wirklich gut. Wenn man, das, wenn man daraus eine Geschichte schreiben würde, hätte man ein düsteres Szenario, mit dem ich irgendwas machen sollte, um diese äh, nicht, nicht gegen die Bedrohung vorzugehen, sondern dieser Bedrohung noch, noch zu helfen. Ich gezwungen werde, ich denke, nein, geht weg, geht doch bitte endlich weg. Und das mit einer furchtbaren, quäkigen knarzigen, weil mitten reingeschnittenen Kinderstimme, die ich dann äh, tatsächlich, also ich meine Stimme ist jetzt tatsächlich etwas rau. Vielleicht haben sie ja doch die Stimmbänder getroffen. Das frage ich mich gerade, ob nicht doch irgendwas davon dran äh, sein könnte, weil meine, meine Stimme es ist jetzt in den Tagen etwas rauer und belegter geworden. Ich muss mir das mal. Ich, ich höre es ja jetzt auch die Tage wieder, kann vielleicht, also. <lacht> die Bänder hier anhöre, die, die Bänder, die Aufnahmen, kann ich das vielleicht sogar äh, verfolgen, ob meine Stimme rauer ist, aber heute Nacht war die ja wirklich so also vorhin, vor einer Dreiviertelstunde ganz furchtbar knarzig, quä quäkig rau. Nein, geht weg, bitte geht doch endlich weg. Nein, sowas in der Art und ganz verzweifelt. Es ist wirklich ein, ein furchtbarer Albtraum gewesen. Ich hasse das, wenn ich verzweifelt aufwache, weil ich, äh, Solche Albträume habe ich leider immer wieder, wo ich dann nachts, nachts aufwacht und alles fühlt sich furchtbar hoffnungslos an. Ich traue mich nicht wieder einzuschlafen, weil ich Angst habe, dass das Gleiche dann weitergeht. Wenn ich jetzt auf dem Rücken liege, kann ich nicht einschlafen. Wenn ich auf der Seite liege, kommt das wieder. Weil ich dann nur auf der Seite liegen kann, wenn ich mich eben um so einen Klumpen herumklammere, nämlich den Kissenklumpen, weil sonst die Arme zu flach aufliegen, ich kann nicht wirklich auf dem Bauch schlafen, ich muss auf der Seite schlafen, also auf der Seite, die nicht operiert ist und damit die Seite, die operiert ist, einigermaßen bequem dabei liegt, muss ich vor mir einen Turmberg von Kissen aufbauen, was ich was kann, weil ich eins mitgebracht habe und ein zweites Kissen vom Krankenhaus bekommen habe. Was alles nicht so richtig, richtig, bequem, bis aber immerhin die Aufnahme reinbringen kann, weiß ich wirklich nicht. Das ist schon... Das ist auch gleich was. Ist das jetzt meta oder nur langweilig, wenn ich mich das frage? Oh. Ich, 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 ich beschäftige mich eigentlich auch, also nur, weil ich wirklich nicht auf die Klinge drücken will. Und nach Schmerzmitteln. Wenn ich rede und mich beschäftige, gehen auch die Schmerzen ein bisschen weg. Und, weil ich anfange mich hinzulegen, sind sie nämlich wieder da. Ablenken hilft uns gut, aber ich muss auch irgendwann wieder schlafen. Ich traue mich nicht einzuschlafen, mein Herz rast, wenn ich okay. das mache in dem Moment. Ich bin, ich schlafe jetzt, wahrscheinlich wenn wir, während ich aufnehme, wahrscheinlich schlafe ich jetzt gleich ein, wenn ich rede. Irgendwas pfeift hier. Ja. Oh Gott, hier. Ja. Was piepst. Ja, schon wieder. Jetzt hat es aufgehört. Noch nicht mal das. Kann man hier noch so verlassen auf ein nerviges Piepsen, das nicht mal im richtigen Rhythmus jetzt als hier Piepsen kann. Oh Gott. Ich tue jetzt doch weiß ja, dass sie kommen werden. Aber was ist denn sie nicht kommen? Was ist denn mich morgen alle alleine lassen? Hier Morgen gehe ich den Arzt zu hören. Der, der Arzt, der mich fünf Tage lang warten lassen will, bevor er Corona-Test machen lassen will. Was ja einerseits Sinn macht, weil ähm, man braucht diese fünf Tage Wartezeit, bis man sicher sein kann, ob ich mich an irgendwas angesteckt habe oder nicht. Nur fünf Tage hier allein in diesem, in diesem kleinen Raum. Ich gehe ja die Wände hoch, wenn ich überhaupt keinerlei... Äh, also ich, ich muss irgendwie etwas was das mich beruhigt. Ich weiß, dass es nicht absolut, dass es nicht, nicht, nicht aussagekräftig ist, wenn ich jetzt einen Test mache und der negativ ist. Aber ihr muss doch irgendwas wissen, selbst wenn der dann positiv ist, dass man irgendwas machen kann. Ich fühle mich ja auch nicht gut, aber ich weiß nicht, ob ich mich nicht gut fühle, weil ich Corona habe oder weil ich operiert worden bin. Das sind alles gerade diese Dinge, die ich alle nicht weiß. Und ich kämpfe hier nur gegen... Ich weiß es nicht an und ich muss jetzt schon wieder warten und dieses Warten ist schlimmer als das vorherige Warten, weil ich nicht mal nichts machen kann, weil ich den Raum nicht verlassen kann. Ich habe ja darauf eingestellt, fünf Tage noch hier im Krankenhaus zu bleiben, wegen der Schmerzen, wegen der, der, der Schmerzbehandlung. Das war ja vollkommen okay, aber dann habe ich, hätte ich den Raum verlassen können, hätte mich im freien Krankenhaus bewegen können oder in den Hof gehen oder so, oder mich mit Leuten unterhalten. und jetzt eingeschlossen in diese Höhle. Oh. Und das Winston tut immer noch weh. Was wenn die jetzt morgen dann jetzt nur irgendein Stationsarzt dann da ist, der von meinem Fall nichts weiß und keine Ahnung hat, wie die, die, die Symptome, die ich jetzt gerade habe, ob wo, wo, wo die hinführen, weil das, das kann ja alles Mögliche sein, aber es ist am allerwahrscheinlichsten, dass es mit der OP zu tun hat und das, ich da jetzt gerade, ich habe gerade totales Herzrasen die, die, ganzen, die ganze Zeit schon. Ist es davon eine Nervosität oder, oder ist das ist Schmerzen in der Brust oder was ist das? Meine Hypochondrie ist auch gerade wieder voll am Durchdrehen. Was ja halt nicht bedeutet, dass ich diese Schmerzen nicht habe. Ich habe die Schmerzen, ich weiß noch nicht, was sie bedeuten. Und wenn ich Hypochonda bin, dann geht das Kopfkarussell los. Ich, das, die, die Vorstellung, dass Hypochonda sich alle Krankheiten nur einbilden, ist ja total. Totale Schwachsinn. Ich hoffe, dass das heute mittlerweile alle begriffen haben, dass das nicht stimmt und dass das niemand mehr macht, aber es gibt ja immer noch solche Arschkrampen von ignoranten Leuten, die tatsächlich glauben, ach, du bist ja Hypochonder, das bildest du dir alles nur ein. Nein, ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich Beschwerden habe. Ich rede mir nur ein, dass die Beschwerden das Allerschlimmste sein könnten. Beziehungsweise ich kann mir ganz schnell jede Krankheit dazu einreden, die Beschwerden sind aber echt. Die Symptome sind echt. Man fühlt etwas. Das redet man sich nicht ein. Im Kopf kommt nur das ganze Drumherum dazu. Das ist bei einem Hypochonder das Schlimme. Das ist auch keine lustige Krankheit. Das ist, das ist überhaupt nicht lustig. Das ist wie psychische Krankheiten generell nicht lustig sein sollten. Aber ha, ha, ha der lustige Hypochonder. Und schau mal, der Säufer da drüben. und Oh, so bedrückt. Das ist, das, sind, das sind Vorstellungen von... Von, von vorgestern. Und leider trifft man es ja auf immer noch auf, auf viel zu viele Leute. Lach doch mal. Ja, genau. Ach, ist äh, ja, gut. Ich mir gesagt, es ist mitten in der Nacht. Ich glaube nicht, dass ich diesen Punkt dieser Aufnahme auch nicht nee, schon wieder auch irgendwas Positives beibringen kann. Ich, ich drehe mich ja auch nur im Kreis rum. Aber ich will nicht aufhören, weil ich nicht aufhören will. Ich möchte nicht gehen. <lacht> Dr. Ruand, Dr. Hohann, Dr. Hohann, Tobi. Ach, der Doktor ist gewesen, ich will noch nicht gehen. Das kann ich keiner hören, ich klinge, knallze ich gerade nur vor mich hin. Ich kann nicht laut reden wir man Das sind ja auch andere, wie sie Klingen sind die total schwer und alt weiß nicht ich möchte jetzt nichts sagen was für nichts falsches sagen die alte Leute haben mir ja nichts getan die haben mir nichts getan. ich würde die gerne kennenlernen aber darf ich ja nicht so, die Außenwelt existiert noch und sie ist hilfsbereit die Außenwelt, sie will mir helfen die Gegensprechanlage hat geantwortet und daraufhin hat dann die Schwester Rücksprache mit dem Arzt gehalten und hat mir das Gewünschte gebracht, mehr oder weniger, also Schmerztabletten. Ich könnte natürlich auch an den Tropf gehängt werden. Ich habe nur noch diesen beschissenen, bescheuerten, tollen, freundlichen Zugang gelegt. Also auch wieder ein Schlauch in meinem Körper, in meinem rechten Arm, da kann man dann angeschlossen werden an, an das, ist das übliche Novalgien. Ein Gramm, ganz schön viel. Aber es, es hilft ja dann auch schnell, nur es dauert halt eine halbe Stunde, bis der, der die Flasche, den Inhalt der Flasche durch den Tropf durchgelaufen ist. Und ich habe dann bin ich wieder die Zeit an dieser Stange, also diesen Ständer, wo das dranhängt, das auch ganz toll. Ich habe heute Nachmittag kriege ich die Nachricht, kriege ich den Tropf und dann kriege ich die Nachricht, ja, jetzt muss man packen und umziehen. Und ich hänge an diesem blöden Tropf dran und dann diese, diese, diesen Ständer, wenn du schon eh dich nicht so gut bewegen kannst, musst du dann damit auch noch Taschen packen und das sind gleich zwei auf einmal, weil der andere Kollege, der gerade an seiner Leiste operiert worden ist, muss der auch packen, das konnte der auch mitmachen, auch ohne Tropf nicht. war oh, der gehandicapt, oder? Und dann wirst du abgeholt und das sieht man halt ganz fertig Packen. Ja, was fehlt denn noch? Ja, eigentlich eben, äh, gefühlt die, die Fähigkeit, packen zu können. Aber dann du halt auf irgendwelche Sachen und dann äh, wird das aufs Bett geschafft. Und dann, äh, das, was, was mir gefühlt hat, war, dass ich mein, mein, mein Geldbeutel nicht aus diesem blöden Schließfach rausbringen konnte, weil ich das offensichtlich abgeschlossen hatte, ohne dass ich es hätte abschließen dürfen. Oder weil, weil da irgendwo ein roter Knopf auf der Rückseite war, den ich nicht gefunden habe, als ich das verschlossen habe und deswegen sich dieses Schloss tagelang nicht aufgeschlossen hat. Weil ich mich an den Snackautomaten in der Lobby kommen konnte, deswegen, weil ich kein Geld hatte und ich wollte aber auch gerne meinen Geldbeutel mitnehmen hier in die Isolation. einfach weil der persönliche Besitz des Geldbeutels inklusive aller Karten und Ausweisen, die da drin sind, da eine gewisse innere Beruhigung gibt. Dann, ist dann irgendwann doch jemand gekommen, der hat das aufgeschlossen. Ich habe dann Geldbeutel, Hausschlüssel, Armbanduhr und so ausgeholt, habe das dann alles schnell irgendwie in die Tasche gepackt und habe mich dann mit auf mein Bett drauf gesetzt. So, ich hätte natürlich auch gehen können. Aber dann wäre es ein Lift eng geworden und auf dem Bett ist tatsächlich am, hab ich am wenigsten, war ich am wenigsten im Weg, auch anderen Leuten nicht, denen ich eigentlich im Weg sein sollte, dass man irgendwie jetzt die Gänge hätte freigeräumt. Oder so kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich sehe ja vom Weg, da machen wir ja auch keine Panik schwören, aber ähm, habe ich mich da auf den, im Schneider sitzt auf das Bett gesetzt. Das ist das erste Mal, dass ich, in so einem Bett rumgeschoben wurde und mich dabei nicht wie ein hilfloser äh, wie ein Hilf Hilf hilfloser wie Invalide gefühlt habe, du wirst da rumgeschoben und dann liegst du da drauf. Also, selbst wenn du das Rückenteil hoch genug legst, dass du da sitzt und nicht liegst, dann liegst du trotzdem irgendwie in der Bettecke und siehst so ein bisschen vor dich hin und hast vielleicht einen Kittel, der hinten offen ist. Es ist wirklich alles unglaublich. Würdelos. Und in dem Moment habe ich Würde gehabt. Beziehungsweise ich habe Kontrolle ausgestrahlt. Ich saß wie ein grimmiger Buddha inmitten meiner Besitztümer. Ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist. Ich hoffe es zumindest, dass er das ist. Ich hoffe das sehr. Haben grimmige Buddha Besitztümer? Äh, ich meine, heitere nicht, glaube ich zumindest. Die dürfen das nicht, aber vielleicht haben grimmige Budden. Budden. Buddhas. Buddha, -Budd Buddha, ey. Besitztümer über ein solcher saß ich da drin und wurde hier in den dritten Stock geschoben. Und habe da äh, für wenige Momente mal das Gefühl gehabt, Kontrolle. Irgendwas unter Kontrolle zu haben. Und wenn es nur der Besitz meines Geld Geldbeutels ist. Und oder beziehungsweise die Sitzposition auf dem Bett, während ich herumgeschoben werde, die nicht die eines Patienten, sondern eines Bettbesitzers Besetzers war. So. Jetzt habe ich was gekriegt. Ich hoffe, dass die Tabletten dann doch wirken. So also langsam oder schnell Oh, ich habe wieder bekommen. Ich würde lieber gerne etwas stärkeres Beruhigung, aber das geht natürlich nicht, ohne dass ich mit dem Arzt vorher rede. Und der ist natürlich nicht hier. Und ähm, muss ich morgen sagen, aber ich langsam wirklich. Ja, das würde mir doch ein bisschen helfen, um hier in, diesem, in dieser Schrödingers Kiste aushalten zu können. Schrödingers Isolationszimmer. Ansonsten hier, was steht auf dem Schild? Ist Im Zimmer da haben wir praktischerweise auch Innengeschäfte und das nennt sich, steht hier, achso, Nasszelle, das ist die Toilette, eine Nasszelle, Bad, WC, Dusche. Ja. Steht. Ich, ich war ja schon heute mehrfach drin, ich mache das jetzt nur das Effekte-Film, was vielleicht anders klingt, ich hier reingehe, eine Nasszelle, das ist hier ein Patientenzimmer oder ein Isolationszimmer das ist, offiziell weiß ich, also immer noch nicht, dazu müsste ich jetzt vor die Tür gehen, auf der schauen. das darf ich nicht. Und ein Korrezent über der Wand, Na, dann kann ja alles gut gehen werden. Was passiert, wenn ich das Kreuz abnehme und irgendwo verstecke? Oh. Moment. Ach, das hat jetzt Gutes von mir, ein Bedürfnis und ein Kommentar zur allgemeinen Lage, zur Welt an sich und zur Position dieses blöden Kreuzes über der Tür. Kreuze über Türen haben mich schon immer genervt. Schon immer. Ich kann mich nicht an irgendeinen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, in dem ein Kreuz über einer Tür mir irgendwie ein, ein Gefühl von innerem Frieden oder Freude oder Gelassenheit oder guter Laune vermittelt hätte, sondern immer nur, äh, schon wieder ein Kreuz. Und dieses Kreuz hat auch noch so... Ach, diese unangenehmen Kreuzproportionen, die nicht ganz stimmen. Denn eigentlich müsste das der Querbalken äh, weiter oben angesetzt sein. Dieses Kreuz ist nicht ganz symmetrisch, was oben und unten angeht. Der untere Balken ist etwas, Längsbalken ist etwas länger als der obere, aber nicht so richtig. Es, ist, es, es sieht aus, als, könnte, als wollte es ein also Quadrat ergeben, wenn man die vier Punkte, der, der Balken, die Eckpunkte verbindet. Aber es tut es nicht richtig. Und wenn, uh, nee, und ich weiß nicht, ob man da Jesus von Nazareth dran schlagen würde, müsste man ihm auch irgendwie die Knochen brechen, dass er da ganz dran passt und irgendwie so den. Jetzt davon. In der Mitte was rausnehmen, dass die Füße unten nicht überhängen oder unten was dran sitzen oder das Kreuz, so wie hier im Bett, das man ja auch verlängern kann. Das habe ich jetzt davon, dass ich jetzt ähm, Husten und Schmerzen davon habe, denn ich habe den Namen des Herrn gelästert. So, das, das, das rächt sich, wenn man hier... Nein, das ist eine Umgebung. Da hat man das Licht zu schulen. Und jetzt versuche ich zu schlafen. Eine Produktion des Podcast Imperiums.